0: A Dankó Rádió podcastját hallják. Deris napot kívánok, és jó reggelt a Dankó hallgatják a mikrofonnál. Hajdú Tibor vendégem pedig az, akit már a stúdióban is fiatal pályakezdőként átott szájjal figyeltem, néztem, és hallgattam, Vinkó József szeretettel köszöntelek. Jaj. Hát, de így van, ez, a, ez az igazság. Ami miatt viszont ezen a hajnali órán kereslek, az az, hogy egészen hihetetlen, hogy az ötszázadik adásához közelít már a szellem a fazékból.
1: Az, hogy az én hányadik életév adásomhoz közelít, azt meg mondani. A műsor valóban most szombaton ötszázadik alkalommal megy, és ez nem egy ilyen ábrándos szám, ez valóban számoztuk, és ugye pontosan tíz év az 52 hét, az 520 adás lenne, de volt két Covid időszakban, utána később egy évvel volt olyan, hogy nyáron elhagytunk adásokat. És most valóban olyan 350-től minden alkalommal bemondtam. Uh-huh. Tehát nincs tévesztés. Most szombaton kedves hallgatók, 500-szor mondom azt, hogy szép délelőtt, jó főzést mindenkinek.
0: Egyébként annyira tetszik, már a műsor címe is annyira szellemes, már bocsánat, hogyha ezt a gyenge poént el lehet eleszteni. és ami engem azért meglepett, amikor figyeltem a te pályádat, hogy hogy jött ez a gyors váltás a gasztró Ez nem csak egy fellángolás, hanem ez most már egy lassan több mint tíz éve tartó őrületes szerelem, újsággal együtt és a műsorral együtt is. Innentől kezdve ez már egy olyan szerves egészé állt össze a műsorban is, ami miatt szerintem nagyon sokan megszerették egyáltalán ennek a történelem szemléletnek a sajátosságát, amivel te az ételekhez állsz. Mert mondjuk ki őszintén, hogy egy olyan kulturális alapvetés, ami ételkészítésünk, aminélkül talán erős szó, de nincsen nemzeti tudatunk sem. Ez a miénk, ez az, amit mi minden nap eszünk és az asztalra teszünk, ez valahol összeköt bennünket, nem szétválaszt, nem?
1: De hát ez az, az alap probléma a kulináris identitás. Ezt most például az ünnepeknél nagyon jól észre lehet venni, hogy maga az ünnepkör, tehát egy formátlan országban, egy formátlan világban, egy kaotikus világban, ahol az ember a lelkét keresi. Ott az ünnepeknek, az Advent ünnepkörnek is, de akár vízkeresztig nézve a karácsonynak, és az, ennek az ünnepi étrendnek, ennek iszonyatos család és társadalom összetartó ereje van. Tehát, ha valaki követi a Mikulástól a napon keresztül, a Böjti Szenteste vacsorájától, a Nagykarácsony ételekig, a Roppanos vírsvig, az Malacig, a Szárnyosig, ami hátra kapar, a Malac előre túl, ezeket a játékos, de valójában több évszázados étkezési hagyományokat, akkor nem is, kell, nem is kell gondolkodnia, csak követnie kell ezeket, és létrejön az adventi gyertyagyújtásnál, Létrejön az a családi összhang, harmónia, amire ez a modern korvilága, világában élő ember, aki a lelkét keresi, mert szétesett minden körülötte, talál egy tá- támasztékot, egy biztonságot. És ugye a magyar nyelvben az a zseniális, hogy étel és élet. Nem, nincs még egy nyelv, amelyben egy fonéma különböztetné meg a, a két dolgot. Az összefügg. Enni pedig kell minden nap. És ha az evést varázslattá egy kicsit ritualit, ritualitással tudom emelni, akkor ez a kulin, kulináris identitás ez mondjuk egy viccbe jelenik meg, hogy sajnos olyan korszakban élünk, hogy a pizza hamarabb kérkezik, mint a mentő. Na most ez, ez, így, ez így nem jó. Tehát a fagyott pizza egy magyar család számára nem jezi a karácsonyt, ha egy fagyos pizzát beteszek a mikróba. Ha megcsinálom a borlevest, vagy megcsinálom a halászlét, vagy, vagy ö, ö, dühöngve bár, de a mákos meg a diós akár kétszer is, Háromszor is megcsinálom, mert megreped mindig nekem, például sose sikerül, akármennyi tojással kenegetem. És ha megnézem azt, hogy milyen egy lucapogácsa, és nagy Isten, belesütök egy darab cetlit, és eljátsszuk a családdal, hogy ki milyen Cetlit talál, ugye a jövőre vonatkozó, jóslást kell alkalmazni, nem azt, régen ugye az volt, hogy akinek aki a cetit megtalálja, az meghal a jövő évben. Nem ezt kell csinálni, azt kell csinálni, hogy bele kell írni kis bölcsességeket, hogy jövő évre mit kell elvégezni, hogy boldog legyen az ember. Akkor, akkor ezt az egész sötétét, amely nem is olyan sötét, hiszen a régiek azért hozták a krampuszt, meg azért hangoskodtak, meg azért dudogtattak, szilvesztek, hogy elűzzék a gonosz szellemeket. Itt van például a karácsonyi morzsja, azt tudod mi csoda? Nem. Hát az a két abroszál terítettek a paraszti kultúrában, és az a, egyiken keletkezett morzsát az asztal alá szórták. Ez volt az ördögöké, meg az állatoké. A másikat meg fent hagyták az asztalon, hát ha a szent család is bejön, és valami maradékot tenni akar. Aztán ugyanilyen a két karácsony kifejezés, ez csak, csak a magyar nyelvben van már meg. Énekeljük ugye, hogy kis karácsony, nagy karácsony, megsültem már a karácsonyt, de mi az a kis karácsony? Hát régen a 325-ig, a nikai zsinati napján volt a karácsony. Aztán áttették december 25-re, és nagy karácsony lett a december 25, de megtartotta a kis karácsony nevet, a Viszkereszt. De hát a dalban ugye fordítva jött ki jól, most ezért megcserélték kis karácsonyra, nagy karácsony, és az emberek pontosan nem is tudják, hogy mi az a kis karácsony, mert elől keresik. És a két kis karácsony kifejezés között ugye ott van a csonka hét, mert csak hat nap van közöttük, nem hét. Mert hívják csonka hétnek. Ezeket nem szabadna hagyni veszni. Tehát se, a, se az ételeket, se az ételekhez tartozó történeteket, én ezeket veszek egy ételt, lepuccoválom, meghallgatom a történetét, és megpróbálom felmutatni úgy, hogy az emberek jobban ismerjék, és meggyőződésem, hogyha egy ételt legközelebb úgy esznek, hogy tudják a történetét, ismerik a készítésmódját, a legendáját, akkor jobban is fog ízleni.
0: Garantálom. Köszönöm szépen, gratulálok az ötszázadikhoz, és még annyi százat kívánok, amennyi csak jól esik minden értelemben. Hát ha
1: bírom, bírom elővel, én meg üdvözlöm a Dankó Rádió hallgatói.
0: Köszönöm szépen Vinko Józsefnek, és még napokig elhallgatnánk szívesen. Boldog ünnepet kívánok Nagyon előre köszönöm.
1: Is. Én úgy szintén mindenkinek.